0: Vamos começar, então. Quero apresentar o meu amigo mentor, Rui. Ele tem uma experiência fantástica no mundo do empreendedorismo. É uma pessoa que tem um trabalho com o empreendedor, com o comerciante, com o grande empresário, com o profissional liberal. O Rui ele está navegando nessa seara hoje do digital bastante, com, com muita sabedoria. Rui, a gente conversou um pouco, você me contou um pouco das suas experiências. O canal aqui da Sabedoria, ele, ele busca trazer experiências através do conhecimento para a gente poder dividir com o pessoal. Então, você trabalha muito com metas, e hoje a gente vê que, no mundo empresarial, se você não tiver uma meta, fica muito difícil você avançar nos seus negócios. Como que você trabalha e você aborda essas questão da meta? O que, que você poderia falar para nós?
1: Oi, Ricardo. Boa, boa tarde. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Boa tarde, bom dia, como tu costuma dizer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora, do local, quando você está ouvindo. Este sotaque meu, ele é um sotaque mais uh, puxado do que o normal, porque eu nasci em Portugal há 60 anos atrás. Então, oh. se, se tu vires que o meu sotaque pode estar uh, prejudicando um pouquinho, vais-me dizendo e eu vou tentando, apesar de estar no Brasil há 20 anos já, este ano faço 20 anos de caminhada aqui no Brasil, uh, ainda às vezes o sotaque puxa muito.
0: Não, Minha mas o seu WhatsApp, Rui, ele ah. é muito tranquilo, é um soar gostoso. Pode ficar tranquilo que você está muito bem. Ok, obrigado.
1: É, gentileza do Sul. E, no meio disso, eu, nesses 60 anos, Ricardo, como eu te falei, é, eu comecei a empreender muito cedo. O meu pai, construtor civil, eu comecei a trabalhar com ele como ajudante, ajudante pedreiro, e era eu que ia comprar as bebidas, esquentava as marmitas, porque naquele tempo era, era todo mundo levava uma marmitinha, esquentava. E a minha caminhada começou com 13 anos no mundo do, do empreendedorismo. E, porque eu já empreendia. porque Eu depois uh, comecei uh, a ganhar o gosto. E eu disse assim, meu pai não me pagava, então eu vou trabalhar com alguém que me pague a diária, não é? E eu, pronto, e o meu pai ficou muito bravo, mas eu fui pai. Eu, eu preciso ganhar um dinheiro, comecei a ganhar dinheiro, fazer investimentos. Mas meta sempre foi o que, para mim, eu consegui identificar como motor, o gerador de, de, a, de ação para conseguir chegar a um determinado local. Muitos falam na Alice, no País das Maravilhas, não é? que ela quando caiu lá no buraco lá e chegou no País, no país das Maravilhas, viu lá o bequinho acima, atrás do, do gato, e, Alice, para onde é que tu vais? Eu não sei. então Estás a chorar porque diz que não sabes para onde é que vais. Então, se tu não sabes para onde vais, todos os caminhos te servem, escolhe um e vai. E, e tem muitos, muitos empresários e muitas pessoas também. E a meta tanto dá para o, para o aspecto pessoal, com pós profissional. Tem muitas pessoas, mas principalmente empresários, empresários alis no País das Maravilhas.
0: Eles não viu, sabem. Rui, Oi. De, deixa eu emendar uma pergunta a respeito dessa Sim. situação. Eu vejo bastante isso no mercado. Sabe? Às vezes eu converso com alguns empresários que são meus clientes no escritório e eu vejo muita dificuldade de enxergar onde eles querem chegar. E eles estão naquela corrida dos ratos, que nem o livro O Pai Rico, Pai Pobre fala, uhum. sabe? E quando você estabelece uma meta, você traça um ponto. Por exemplo, você marca o ponto zero e você marca o X, que é onde você quer chegar. E daí você traça objetivos para você chegar nessa meta. Como, como que você aborda isso no teu negócio? É assim. Uh, posicionamento.
1: O posicionamento ela é fundamental, quer na vida, quer nos negócios. E posicionamento foi como tu falaste. Tem um ponto A, tem o um ponto zero. O ponto zero é onde eu estou agora. E o ponto onde eu quero chegar. Aí eu estimulo muito os empresários, os empreendedores a pensar numa meta a médio prazo. Tendo sempre que pensar numa meta para cinco anos. Cinco anos já é uma caminhada boa. Tá? Então, muitas das vezes eu tenho que tirar da cabeça deles o sonho que eles têm, um desejo que eles têm e transformar em meta. Quando eu falo, fulano, senhor, daqui a cinco anos, como é que você se enxerga como é que você enxerga a sua empresa? Hoje você tem uma loja de materiais de construção e falamos que você queria crescer no seu negócio. Como é que você enxerga a sua empresa daqui a cinco anos? E eu começo a trabalhar com ele, a gerar visualizações, porque tem, a maior parte dos empresários não se enxerga daí a cinco anos. Ele não tem essa visão de médio e longo prazo. E então... Eu, que também sou especialista em PNL, eu começo a trabalhar com eles na linha do tempo. Pronto, hoje é 2023, estamos em agosto de 2023, vamos avançar um ano. Daqui a um ano, como é que você vê a sua empresa de materiais de construção? Ah, Rui, eu vejo com mais um caminhão. Ótimo, já está bom. Uma loja, você tem um caminhão, dois caminhões. Daqui a dois anos, ah, daqui a dois anos, quer ter uma filial em Ariquemes, que é uma cidade aqui perto de... De Porto Velho. Legal, estamos melhor. E número de colaboradores na sua empresa? Quantos tem hoje? Eu tenho 20. Daqui a dois anos, quantos é que você vê? Ah, mais 10. E vou construindo com ele e quando chego, e ele vai conseguir visualizar a empresa dele daí a cinco anos. Com três caminhões, três filiais, ele vai falar para mim onde é, que vai, onde é que vão ser as filiais, quantos colaboradores. E é assim que eu construo essa visualização. Tiro da cabeça e tenho que colocar no papel. Tenho que colocar no papel. E eu digo, agora, coloque um lugar aí na, na sua empresa onde você, todos os dias, consiga enxergar a sua meta. A meta é essa força geradora que vai possibilitar que você, daqui a cinco anos, esteja onde você que quer chegar. E, Ricardo, o legal é que quando a pessoa tira da cabeça e coloca no papel, Coloca de é, forma específica de eu, eu, Ela eu, eu acho... a meta mais
0: cedo. Entendi. Eu vou, esse exemplo que você deu do empresário no ramo da construção civil, que ele fez a meta, e você foi o mentor dele na uhum. visualização do que ele queria e você ajudou ele a construir isso. Né? E o é. trabalho que você desenvolve de mentor é nesse sentido de dar a visão para o seu cliente para que ele possa chegar aonde ele quer chegar. Eu, eu li um livro que, que falava bastante sobre isso, sabe? Que é o Segredo. E ele, ele, ele fala para gente mentalizar, igual você disse. E você escrever o que você quer. Eu vi um podcast esses dias... E, 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 e vem no mesmo sentido, e é que nem um tijolinho, né? Vem uma informação, depois você tem outra, daí você tem mais uma, e a hora que você menos espera, você tem uma parede de informações na sua vida e você está é, rico a cada dia com tanto conhecimento que você tem sobre aquela área. Quando a gente trata, Rui, dessa questão da, das metas, você deu o um exemplo de cinco anos, mas tem o profissional liberal que ele quer sair do zero, ele quer dar o primeiro start no negócio dele. Eu vou dar o exemplo de um advogado, por exemplo, ou de um médico, ou de um dentista. É... Você trabalha essa seara também, né? você atende também o profissional liberal nas suas consultorias, é isso? Sim, sim, eu atendo. O meu público é
1: um público bastante abrangente. E eu trabalho com profissional liberal, microempresários, micro, micro e pequenas empresas, e vou até às médias empresas, mas médias, médias empresas já têm ressalvas e grandes empresas eu não trabalho. Já trabalhei, mas não trabalho. Porque nas grandes empresas, como mentor de negócios, você tem muita, muita coisa que empaca que e os resultados não se veem no curto prazo e quando o resultado não se vê no curto prazo as pessoas não não conseguem avaliar os resultados então profissionais liberais micro e pequenos empresários Porquê? porque são aquelas pessoas que se estão esforçando e que sabem aquilo que eles querem e como tu estavas a dizer uh, no livro do segredo tem essa essa mentalização e eu vou aprofundar ao máximo porque cinco anos Ricardo porque você, quanto mais longe conseguir enxergar, você melhor você começa a trabalhar no hoje. Depois, quando eu tenho a meta do longo prazo, médio e longo prazo, eu começo a trabalhar as metas parciais. Para um ano, dois anos, três anos. E a pessoa vai começar a acompanhar aí. Por quê? Você, por exemplo, enxerga um cara, vamos colocar um alterofilista, um cara que pega peso. Ele pega 50, 60, 60 quilos, mas ele quer ser o campeão do estado de Rondônia. E sabe que em Rondônia o campeão pesou, no, pe, pega 90 quilos. Então, o futuro vai determinar o presente dele. Não é o nosso presente, não é o que nós fazemos hoje que vai determinar o futuro. É aquilo que nós queremos para o futuro que vai determinar as nossas ações hoje. Então, se ele já sabe que tem que bater o recorde de 90 quilos, vai, puxar, vai, vai levantar 90 quilos, ele começa 60, 70, 80, 90. E chegou nos 90. Mas o objetivo final daqui a cinco anos é ser campeão brasileiro na modalidade. Então, se, para ser campeão brasileiro, ele precisa ser campeão estadual, depois campeão da região norte, entendeu? Construir essa, essa, essa caminhada. Por isso é que é importante conseguir a visualização do objetivo da meta há cinco anos. E depois de ter a meta já bem definida, Ricardo, temos o planejamento, que é muita gente. Eu, quando falo com os meus amigos eu tenho reuniões de negócios com amigos meus na Europa e eles dizem que os mestres do, do, do planejamento são os japoneses e os brasileiros tiram sarro do, 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 das japonesas e dos japoneses dizem que têm a bunda quadrada e você sabe porque é que a bunda dos japoneses é quadrada que eles passam 80% do tempo sentados planejando e 20% do tempo executando. O brasileiro não. Os brasileiros e as brasileiras têm a bundinha mais redondinha, né? Bumbum. Por quê? Porque eles são, não são planejadores, eles são executadores. Eles, eles não planejam, eles fazejam. E depois, o custo do retrabalho, Ricardo. No Brasil, o custo do retrabalho é muito alto. Entendeu? É, as pessoas, os, os empresários não se planejam primeiro não tem a meta então também não tem para planejar mas quando tem meta é fundamental planejar as ações que eu vou ter que estabelecer para chegar na minha meta e o
0: Rui, eu, o deixa eu deixa eu dar um, um exemplo de um, de um de uma situação que eu vi numa live e eu gostei muito sabe uhum. em cima do que você falou né o brasileiro ele tem esse hábito de refazer muito e a pessoa falou o seguinte, o, o tempo que você vai usar para fazer alguma coisa bem feita e feita é o mesmo. Vai depender muito do foco que você dá para aquele negócio. Se você fizer mal feito, você vai ter que refazer. Ele falou assim, ah, imagine você numa, numa rodovia e você não prestou atenção e passou do retorno. Você vai ter que andar 20 minutos para voltar ao ponto anterior que você estava da sua viagem. Isso é numa rodovia. Dependendo do negócio, você perde muito dinheiro ou você perde outro tipo de situação. Então, como é muito importante esse ponto que você falou, né? de você prestar atenção para fazer bem feito, para você não ter que refazer aquilo que você tinha que ter feito bem feito
1: na Europa e no resto do mundo o custo do retrabalho é muito alto, eles já consideram que é muito alto, às vezes o custo do retrabalho é de 10 a 20% o, o tempo demora mais do que seria necessário fazendo bem da primeira vez no Brasil é quase 70% as pequenas micro pequenas empresas eh, tem um 70 a 80% mais de mão de obra, de tempo necessário para fazer o que estão fazendo do que seria necessário então agora coloca isso no papel hoje qual é o maior custo na empresa? é mão de obra é custo com o pessoal se você eh, demora mais 70% ou 80% encarece, encarece o produto ou o serviço em 70% ou 80% e depois quando chega na altura de entregar o produto a pessoa diz ah, mas eu quase não tive lucro precisamente porque não dão foco nessa situação
0: o Rui, me diz uma coisa. Você tem um post no teu Instagram que eu estava dando uma observada uhum. e você fala da pessoa estar pronta, né? e você trata desse tema de uma forma bem bacana, sabe? E você, você tem tratado disso no seu trabalho também, a pessoa sempre estar pronta para as oportunidades, para o negócio. Como que você trata isso?
1: É, eu sempre falo, agora, por causa da pandemia, por causa dessa mudança de presidente não é o governo o governo mudou todo mundo coloca crise crise a guerra na Ucrânia mais isto mais aquilo as crises elas são geradoras de oportunidades e todo mundo precisa de saber que a oportunidade é um bicho bem cabeludo na frente é bem cabeludo na frente mas atrás parece bundinha de nené quando passa o Wall Johnson ou você agarra a oportunidade, bem, quando ela está na sua frente, bem cabeludo, do bicho cabeludo, agarra e diz, é minha. Ou então, quando você, você deixa, deixa passar um pouquinho, vai querer agarrar e escorrega no óleo de jones. Entendeu? Então, Entendi. eu considero que todo empresário, todo empreendedor, ele tem, que ter, tem, tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades. E estar pronto é, não é estar perfeitamente acabado não, porque o empreendedor nunca está totalmente acabado, ele está sempre aprendendo e tu sabes, oh, oh, Ricardo melhor que ninguém, que hoje o mundo dos negócios, ele está evoluindo muito rapidamente e os nossos clientes, os clientes de qualquer empresa eles estão cada vez mais capacitados, cada vez estão mais cientes daquilo que eles querem, então, se você não muda, se você não se adequa ao mercado você começa a ser ultrapassado. E depois choram. Eu sou muito... você, deve ser mais ou menos uma idade mais perto da minha, apesar de que eu estou aqui há mais tempo, que é, uns um, choram, não é? Tem uns empreendedores que choram e tem outros empreendedores que fabricam lenço. De que lado é que você <risos> quer estar? De que lado é que você quer estar? Daqueles que choram ou dos que fabricam lenço? Porque você tem que adequar o seu negócio às oportunidades e às necessidades do mercado. Então, não tem tenho, não tenho que saber. É isso. Você está do lado que chora ou do lado que vai vender lenço? Eu quero estar do lado que vai vender lenço. E trabalho, eu, como, eu já fiz consultoria, eu trabalhei 10 anos no SEBRAE, quase 11 anos no SEBRAE, no programa Empretec, que é um programa também de treinamento e de características empreendedoras, trabalhando muito a parte comportamental. Então é eu não sou aquilo que eu sei eu sou aquilo que eu faço e hoje você vê grandes exemplos de grandes empreendedores que não têm um curso superior e eles dizem, olha eu não vou ficar cinco anos tirando um curso superior eu vou empreender e ele depois contrata caras com PHD caras com mestrado e paga para eles então você vê como é que um cara, por exemplo, como o dono da, das Casas Bahia, por exemplo, um polaco que chegou no Brasil e que andava a vender de carrocinha, ele foi estudo de case, estudo de caso, na Harvard, na, na, na Universidade de Harvard. Então, você vê como é que o comportamento ele faz com que a pessoa consiga ter sucesso. Então, hoje em dia, eu, treino, eu auxilio os empreendedores a terem características mais comportamentais. Sim, é preciso estudar, é preciso estudar, é preciso ler, é preciso estar com atenção a tudo. Mas, fundamentalmente, é preciso colocar a mão na massa. É isso que eu auxilio. E o pronto, o pronto é sempre muito relativo. Hoje, por exemplo, quando o empresário diz que está pronto, ele já está, já está desatualizado, que o mercado já evoluiu mais do que ele diz que está pronto. Então, nós empreendedores, e eu sou um empreendedor, eu tenho empresa... Eu tenho três empresas, aliás, tenho três empresas. Uma de construção em Portugal, que eu mantenho ainda lá. Tenho aqui a minha mentoria uh, no Brasil e tenho uma loja de confecções também. Então, eu sou uh, aquele que auxilia e sou aquele também que coloca a mão na massa e tem que botar para fazer.
0: Excelente. Rui, uh, nessa seara aí que você está abordando, né, que a gente acabou tratando... Eu, eu, eu gostei do exemplo né, de estar preparado. Né? E eu tenho um aqui comigo que fala que o cavalo selado, ele passa todo dia na tua frente. Para você entender que aquele cavalo é selado, você tem que ter o conhecimento necessário que aquilo é um cavalo e ali tem uma cela. Porque é. as oportunidades, elas estão todos os dias passando na nossa frente. Que nem você deu o exemplo, né? Uns choram, outros fabricam lenço. E daí... Quando você não se prepara, você não vai conseguir enxergar esse cavalo selado. Para isso, você tem que, todos os dias, ganhar uma experiência, um conhecimento novo. Dessa experiência, você vai aplicá-la. É, a aplicação dessa experiência é uma sabedoria. Eu tenho um, um, um outro jargão que eu aprendi e eu uso bastante, que fala que as coisas acontecem no caminho. Então, quando o empreendedor ele inicia alguma coisa que ele deseja, é um sonho, é um novo negócio, é, ele tem várias coisas que ele se questiona. E uma das coisas, ele pergunta, ah, mas como eu vou fazer? Como será? Como? E o como vai acontecer no caminho. O primeiro, você tem que dar o primeiro passo. A hora que você der o primeiro passo, as coisas vão acontecer. E o como vai acontecer, você saberá. Porque a hora que você der o passo, as coisas vão acontecer para você. Foi sensacional quando eu comecei o podcast. Verdade, que as coisas verdade. começaram a acontecer e o como eu aprendi no caminho. E eu estou aprendendo todos os dias, né? Que como a gente está começando um, 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 a realização de um sonho, né? As coisas vão acontecendo. Rui, você falou também a respeito de comportamentos. E eu... Aprendi outro dia, nessa busca do conhecimento diária que eu tenho, que as, uh, tem determinadas mesas que você vai conseguir sentar com determinadas pessoas. Só que o teu comportamento vai dizer se você vai conseguir ficar sentado nessa mesa ou não. Então, como é importante o comportamento, a pessoa ter um determinado comportamento e discernimento para entender que aquele local ela está preparada para estar lá ou não. Rui, dando sequência aqui no nosso bate-papo, né, que é, é uma conversa agradável e a gente uh, tenta buscar a sua experiência, eu vou, eu, eu vou dar uma quebrada no gelo aqui, e vou pedir para você contar a experiência que você teve na construção do Canal da Mancha. Você é engenheiro de formação e você trabalhou numa das equipes na construção do Canal da Mancha, que liga a Inglaterra à França. O que, uh, e você também me contou que você liderava uma equipe. Uh, conta um pouco dessa curiosidade para nós, que você faz parte da história do mundo, né?
1: É, eu tive. Eu tive essa oportunidade e não a deixei, não a deixei uh, van. eu aproveitei essa oportunidade. Eu trabalhava na, na Taylor Woodrow, é uma das principais construtoras inglesas, e, e ela era uma das empresas que constituía o consórcio de construção do túnel sobre, sobre a, o Canal da Mancha. Então, havia uma frente de trabalho, que estava a escavar o túnel de Inglaterra para a França e havia um consórcio de empresas francesas que escavava o túnel de França para a Inglaterra. E, encontramos, e o, o projeto, a meta, era encontrarmos-nos no meio do canal so, da mar, sobre a mar Uma obra de engenharia altamente sofisticada, complicada, cheia de surpresas e todos os comportamentos que eu tinha estudado de empreendedor, e que estou falando agora, colocámos lá. Havia a meta? Havia a construção de metade do, do, do túnel. E, até que, até que, até que data? Nós falhámos em quatro meses. Uh, atrasa, foi, foi atrasado em quatro meses a, a conclusão. Tínhamos uma meta, tínhamos uma data final, tínhamos depois um projeto de execução e uma, uh, um planejamento rigoroso. Tínhamos que obedecer ao planejamento uma das coisas que eu queria falar há pouco, Ricardo, era que não se pode mexer na meta. Você definiu a meta, a meta tem que ser desafiadora, porém não pode ser inalcançável, ela tem que ser alcançável. Então, quando você estabelece uma meta, tem que ter desafio. Ah, Rui, como é que eu sei se tem desafio? É quando vem aquele friozinho na barriga, quando dá um arrepio. Quando você fala uma meta e você diz, será que eu vou conseguir? Ela tem desafio. Então, é desafiante a sua meta, é isso que vai incentivar você a correr atrás dela. E nós lá tínhamos esse desafio. Era desafiante construir o, canal, o túnel. Nunca se tinha construído um túnel com aquela envergadura. Começámos e depois era. Não se mexe na meta. No planejamento tivemos que mexer várias vezes. Portanto, durante a construção, a, tunel, a tuneladora que estava em execução precisava de uns módulos pré pré-fabricados, pré-concretados, muito grandes. E que nós, nas margens do Canal Sobre a Mancha, tínhamos que ter espaços para construir esses, esses blocos de concreto. E acabou-se o espaço, não tem mais espaço. Nós precisamos de construir mais. Então não querias saber como é que tivemos que andar a falar com caras que tinham terras ali, às vezes a pagar fortunas para que eles deixassem construir um estaleiro, um canteiro de obra ali... Depois, havia situações que uh, o, o terreno não era de acordo com, as, com as, os estudos, começava a aparecer água assim, o que é que vamos fazer agora? E tudo isso, aí, uh, é como a empresa. Eu, na altura, eu era CLT, mas nas empresas é assim, Ricardo. A empresa Oi. é um carro em movimento, a empresa é um carro em movimento, se tiver um furo, você vai ter que... Uh, Tratar do furo, corrigir o furo, tirar a roda, colocar a roda de novo e o carro em movimento. Não tem jeito. Os empreendedores sabem Ah, e se, for, se for, em vez de ser um furo, são dois furos. Alguém vai segurar de um lado, vai segurar do outro e repara com o carro em andamento. Então, a experiência do, da, da construção do canal Sobre a Mancha, para mim, cara, teve muito significado. Eu tive, foram três anos que eu trabalhei lá e nesses três anos que eu trabalhei, tive a felicidade também que no dia em que se encontrou a equipe do lado uh, francês e do lado inglês, eu estava lá nesse dia. Foi muito gostoso, cara. E a diferença da, das tuneladoras, deu só dois metros, cara. Numa construção daquele tamanho, fa faltou só dois metros para que fosse 100% uh, o objetivo alcançado. Deu ali dois metros, depois fizemos um ajuste rápido, sabe? É muito, foi muito gratificante e muito, muito, muito uh, bom para a minha formação.
0: O Rui, eu não tenho ideia, eu não passei pelo Canal da Mancha ainda, sabe? Mas eu vi documentários sobre a construção Sim. do Canal da Mancha. E a quantos metros abaixo do fundo do mar vocês estavam naquele momento? E qual era a distância que você percorreu da Inglaterra até o ponto de encontro onde a topeira do teu lado encontrou com a topeira que vinha da França para o lado da Inglaterra?
1: É assim... Uh, foram feitos uh, estudos geológicos, não é? através de ultrassons, através de, 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 do que tínhamos naquela altura, hoje está bastante mais evoluído, e então ela não é 100% reta. O fundo, nós às vezes tínhamos que baixar mais, tínhamos que subir mais um pouquinho, entendeu? não é tão, tão linear assim. Não é? E tivemos que fazer mais uma curva para um lado, uma curva para pegarmos sempre rocha, tínhamos que pegar sempre rocha para, para garantir a sustentabilidade. Em média, em média, deve ser de 60 a 70 metros uh, abaixo do, do nível, do, 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 nível da, do, céu, do solo. E, de um lado para o um outro, eu acredito que, no nosso lado, foi um pouquinho mais de metade, dá 2.500 metros, portanto, são 5 km, 6 km do, do, do canal ali naquela parte. Então, é uma construção muito, muito, muito... Foi? Uma, foi. Hoje, está com muita... A evolução hoje já tem outros mecanismos que são bem aproveitáveis né? e que podiam ser utilizados, mas foi uma, uma obra com grande envergadura e desafiadora. Para tu teres uma ideia, cada tuneladora custa uns 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares deve ser uns 60 milhões, 70 milhões, na altura. Não é? E todas as duas tuneladoras ficaram lá. Nós encontramos, quando encontraram a tuneladora uma com a outra, abriram um espaço de um lado e um espaço no outro e elas ficaram lá. Não, não tiramos a tuneladora.
0: As duas tuneladoras, uma Fortuna, ficou lá. Entendeu? Eu, 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 eu vi no documentário que eles tiveram que fazer um buraco para empurrar uma, porque não tinha espaço para ela contornar, uh -huh. o grande que ela era, e a Isso. outra foi para o outro lado.
1: Sim, mas ficaram as duas lá. Não se conseguiu recuperar. Não se conseguiu recuperar as duas tuneladoras. Quando é, só, quando é de um lado só, quando se fosse só da Inglaterra para a França e fôssemos até a França, aí sim, ela ia sair e podia ser reaproveitada. Agora, naquele caso ali, teve esse problema. E, e o sim. túnel é só, só para transporte ferroviário. Os carros que vão dentro do túnel é em trem. Os carros, as, as mercadorias e as pessoas, é um trem, Na, leva as pessoas, leva carros, leva mercadorias. Não tem, não os carros não podem circular lá. E depois ah. também, o principal segredo depois daquilo foi como arrumar um jeito, por causa do terrorismo e isso, de fiscalizar aquilo tudo para que não, tem, não tivesse um carro, uma coisa qualquer, com uma bomba, e que depois fosse detonada dentro do túnel, não é? Você já viu o desastre que seria. Então, é. você não imagina o, o, o que é que é feito ali a nível de, de cuidados de segurança, revista, para que o túnel continue em funcionamento.
0: Que experiência, hein, Rui? Que experiência! obrigada aí por legal. compartilhar, uma experiência fantástica dessa. Obrigado. Eu acredito aqui que O trabalho que você teve de equipe lá e com uh, e ir até o, até o final e concluir o túnel do Canal da Mancha te trouxe aí uma bagagem muito bacana. Você estava dizendo para nós agora há pouco que você trabalhou com o Empretec. O Sebrae ele tem esse trabalho do Empretec, eu conheço, é um trabalho sensacional que ajuda a qualificar o empreendedor. E o que você poderia falar do Empretec para a gente divulgar um pouquinho e ajudar o pessoal a, a se qualificar?
1: O Empretec ele é um seminário para empreendedores e tudo que nós falamos praticamente são tudo características que o empreendedor, são 10 características, 10 características empreendedoras que o empreendedor de sucesso deverá ter. Elas só por si não garantem, não garantem 100% o sucesso, mas elas optimizam muito o esforço e a chance de dar certo. E tu sabes, uh, uh, Ricardo, que uh, 60% das empresas uh, fecham e às vezes uh, são prejuízos grandes no primeiro, ano, no primeiro ano de formação. E o Empretec faz reduzir as chances de insucesso muito grandes é um seminário que são exploradas as características comportamentais tá? e que foi desenvolvido pela UNCTAD, da ONU, é uma, uma unidade da ONU, e, o Brasil, e aqui no Brasil o Empretec, com certeza é uma experiência que a nível mundial o SEBRAE conseguiu desenvolver o, o seminário Empretec como nenhum outro país do mundo eh, conseguiu desenvolver. Então foi muito grande esse sucesso. É um seminário que começou com 15 dias, depois passou para 9 dias, 7, e agora acho que são 5 dias de seminário. Eu aconselho vivamente todo empreendedor que está pensando em iniciar uma empresa, ou que está com uma empresa e está com dificuldades, a fazer o um seminário. Dirigir-se no SEBRAE, pedir informação sobre o seminário Empretec, Uh, o investimento é, é muito básico, na altura eu acho que era 500 reais, agora não sei quanto é que era e eles parcelam isso mas vale a pena, vale a pena porque é um seminário que está comprovado, está testado, eu fiz 100 seminários uh, ao longo do tempo que eu estive lá, com 30 empresários em cada, em cada seminário, eu conheci uh, 3 mil empreendedores, 3 mil pessoas e isso dá uma Deu a mim uma experiência muito grande e que eu hoje aplico todos os dias na minha nas minhas empresas e também na mentoria, sabe? Então, dirijam ao unidade do SEBRAE, falem lá, digam, peço mais informações sobre o Empretec
0: e quem tiver a oportunidade de fazer, aconselho vivamente. Parabéns pelo trabalho e pela experiência que você pôde colaborar aí com 3 mil empreendedores, Rui. Rui, deixa Exato. eu te perguntar outra coisa do seu negócio. Você tem uma... Um, não é um jargão, mas é um termo que você usa quando você aplica o, a tua técnica na, na mentoria para um determinado grupo que te contrata. Né? Você trata como um time de futebol. Você estava uhum. me explicando como que você posiciona uh, cada pessoa. Como que você poderia nos explicar, tendo em vista que o futebol no Brasil é, é cultura popular do Brasil? É.
1: Então, Ricardo, uh, hoje em dia, por mais que tu fales um treinamento, numa mentoria, numa consultoria, seja no que for, tens que saber contar histórias, o que se diz em inglês, storytelling, não é? e quanto mais você conta histórias, melhor. E o exemplo do futebol aqui no Brasil parece-me bastante adequado. Por exemplo, eu estou a fazer uma consultoria direcionada para médicos. E para o seu pessoal, secretárias, recepcionistas, toda a sua equipe. E eu coloquei no, no Instagram esse exemplo. O médico é o goleiro, é o atacante, né? é? a pessoa, É a pessoa que faz gol. Mas as secretárias as recepcionistas, a sua gestora estão lá a preparar toda a julgada, não é? porque grande parte das vezes a jogada vem desde o gol não é, e vai levar lá para a frente para que o profissional, neste caso o médico, consiga uh, marcar o gol. E hoje uh, o pessoal do meio de campo são os imprescindíveis na, no sucesso da empresa. Tem que ser muito bem treinados. E os empresários, os empreendedores de hoje, eles investem no treinamento dos colaboradores mas é um treinamento sempre de meia boca, sabe? quê? Porque ele diz assim, Sim. Rui, faz um treinamento para os meus colaboradores. Não, doutor, não, fulano tal. Eu primeiro quero definir com você onde é que você está hoje, onde é que você quer chegar. Porque eu preciso dizer assim, onde é que o doutor Israel quer chegar? Quer chegar a X número de, de, de clientes? Quer chegar a X número de faturamento? Então eu vou começar a trabalhar e colocar metas para os colaboradores. Os colaboradores têm que saber o que é que é exigido deles. Porque se nós não colocarmos metas, se, nós, se a equipe não souber onde é que a empresa quer chegar, cada um, quais são as metas que vai colocar? Coloca as suas metas pessoais. E muitas vezes as suas metas pessoais, elas não vão permitir que os resultados da empresa sejam aqueles que o dono da empresa quer. Então, o time de futebol, a empresa, ele é estruturada, toda a empresa tem que ser estruturada como um time de futebol. Cada um com a sua posição, cada um sabe, com pré-selecionadas, conjugadas com muito treino, são jogadas que vão levar lá na frente a que o gol consiga ser feito. É muito treino, muito treino, muito treino. Para, você sabe, para 90 minutos de jogo, são meses e meses de treino. E então é, é isso que eu faço. Eu auxilio as empresas a saber, a contratar bons colaboradores. E hoje, um time de futebol tem que saber contratar como treinar. Vamos encerrar e de novo.
0: O Rui, eu não estou escutando você. O seu áudio desapareceu, tá? E agora? Estava mudo. Voltou ou
1: não? Está não, aqui a dizer que vocês me mutaram.
0: Voltou agora. Voltou. Obrigado.
1: Sem problema. Tá.
0: Ouviu até que parte, então, Ricardo? O Rui, eu ouvi o começo que você falou a respeito da equipe, que o médico... Ele é o centroavante. Ele faz o faz. gol. Uhum. E, daí depois disso, começou a ficar mudo. Ah, ok. E Então, eu falei nisso.
1: Então, ele é o centroavante e ele é o dono da empresa. Então, ele tem que dizer, Rui, o que eu quero para a minha empresa é isso. Então, a, a, na vida real, em empresa, o, todos os colaboradores têm que saber qual é o objetivo da empresa, qual é a meta da empresa. Quando eles souberem, mais fácil vai ter que ter os resultados. E depois eu auxilio as empresas, desde a contratação de funcionários, ou seja, num time de futebol, para contratar um, um, bom, um bom time, eh, bons jogadores, tem que haver uma boa pesquisa para saber contratar os melhores profissionais. Depois, treinar, 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 treinar. Você sabe, para uma partida de 90 minutos, tem treinamentos de meses sempre aquelas táticas ah Rui, mas sempre, é processo hoje na empresa tudo tem a ver com processo e numa, numa equipe de futebol é a mesma coisa um time de futebol é processo então contratou bem, treinou bem eles sabem onde é que têm que chegar sabem quais são as metas que estão estipuladas aí tudo terá mais chance de dar certo e cada um tem a sua posição na empresa, cada um tem a sua posição e nenhuma é menos importante. Mesmo o médico que vai marcar o gol, é o médico que vai marcar o gol, que vai atender o cliente, vai fazer um procedimento, é o empresário que vai assinar o contrato, que vai comprar a mercadoria e vai transformá-la e vai, uh, vai depois vendê-la, mas todo mundo é importante
0: nesse processo. Eu entendi. O Rui, como que é o criar um processo? O, no exemplo do, da área médica, Uh, dá um exemplo para mim, para eu tentar entender.
1: Ah, para ficar mais claro, para ficar mais claro, o processo é o quê? É, uh, e tu sabes com certeza, é numa panificadora. Vou dar o um exemplo primeiro de uma panificadora. Numa panificadora em que todo mundo gosta do pão lá. E tem três caras que fazem pão. Então, cada um deles tem que saber como é que faz. Todos têm que fazer igual. Então, tem que ter lá bem escrito. Quanto, quanto, qual é o peso da farinha? São 20 quilos de farinha. São 2, kg de, 2, 2 litros de óleo. É X de sal. Depois mistura-se tudo durante X minutos. Fica batendo X minutos. Depois vai para a fermentação. Vai fermentar. Depois vai para o forno. Tudo, todos toda os caras que lidam com, com o pão, desde o início até o fim, eles têm que saber. Porque quando chega lá na frente, e o cliente está comprando um pão, ele sabe que é aquele gosto que ele teve a semana passada, teve um mês atrás, ele vai se manter sempre um, um, um sabor, sempre um gosto que ele gosta e está indo lá por causa disso. No caso dos médicos é a mesma coisa. É, porque os médicos, ó, ó Ricardo, eles têm muitas restrições pelo Conselho Federal de Medicina, eles não podem falar novos de clientes, eles não podem fotografar e pedir para clientes darem uh, depoimentos, eles não podem filmar o antes e o depois, não podem, nada, estão muito, muito restritivos. Agora o Conselho Federal de Medicina, duas semanas atrás, disse que já tem novas, no, novas diretrizes sobre todo esse processo, mas ainda não foi divulgado, ainda não foi divulgado. Então, o processo começa por um bom marketing que Será também o boca-a-boca, -boca, mas também o marketing digital. As pessoas saberem que esse médico está. Depois, como é que ele se vai posicionar? Ir no Google Ads e colocar lá. Fulano de tal mestre, médico gastroespecialista em cirurgia de, de, sei lá, tumor uh, de estômago. Pronto, e as pessoas vão lá. Depois chega lá, a recebe, ou, ou liga para lá. Todo o script que vai ter para fazer o atendimento que a pessoa ligou. A pessoa pergunta: E quanto é que é, quanto é, que é o valor da, qual é o valor da consulta? E a secretária está bem treinada, ela não vai falar ainda quanto é que é. Ela vai dizer, Senhor, mas tem isto, tem aquilo, vamos colocar ao seu dispor tá, o doutor tem X anos de experiência. Depois é que ela vai dizer o valor da consulta é de X, tem o retorno num prazo de 30 dias. Porque normalmente o médico precisa de exames e precisa de ver se o tratamento está dando certo. E depois passa toda essa e marcar a consulta. Depois marcou a consulta. Você sabe, sabia, Ricardo, que 40% das pessoas que marcam consulta não comparecem no dia da consulta? Não, não sabia. Em cada 10 pessoas que agendam, não comparecem. E então. A, a, a recepcionista e a secretária têm que mandar mensagem, está sempre mandando mensagem, não esqueça, confirma por favor, os caras às vezes confirmam e não aparecem, então muita gente diz, ah, eu não quero ir para o médico tem que, tem que estar lá e estar à espera mas aqueles médicos que é com hora marcada muitas das vezes tem tudo certinho marcam consulta com hora marcada só que a pessoa não vai e fica 40 minutos sem ninguém ali, entendeu e isso hoje na, na atividade do médico é muito prejuízo, entendeu então, hoje, o pulo do gato para os médicos é conseguirem que as pessoas que agendaram consulta compareçam. Tanto dos convênios planos de saúde, como aqueles particulares. Então, alguns estão a pedir já que a pessoa pague, pague uma 20% da consulta para garantir que ela, que ela vá, mas às vezes não há tanta receptividade. Então, o processo é todo aí até chegar no dia da consulta. Vai no dia da consulta, consulta. Depois a secretária vai dizer, vai, vai rever, olha, tem estes exames, pode fazer em tal lugar, assim, assim, assim. O doutor recomenda que seja feito em tal lugar porque tem a certeza e garantia de que os resultados estão 100% de acordo com o que eu necessito Pois ela manda mensagem, já está, agenda o retorno, a pessoa vem fazer o retorno, passa o, toda a prescrição e o tratamento. Normalmente a pessoa tem que fazer um tratamento e a secretária vai acompanhar e é esse pós-venda depois da, da, da consulta que é importantíssimo, Ricardo é esse pós-venda que fideliza os, os clientes do consultório médico a minha abordagem este treinamento que eu estou a fazer Ricardo, é o paciente só é paciente quando está de frente ao médico ou quando está na mesa de cirurgia ou está a fazer o procedimento de resto é cliente então eu faço falo com, falo com, todas, com todos os colaboradores da clínica do, da jornada do cliente. A jornada do cliente tem que ser o sucesso do cliente. Paciente é só quando ele chega no médico e quando o médico está a prescrever, está a atender. De resto, é o sucesso do cliente naquela jornada e que tu já viste que é uma jornada longa.
0: Rui, sensacional a sua explicação. Eu acho que eu não tenho outra palavra para definir. Eu fui no médico semana passada. Obrigado. Eu quero ver se eu dou uma ajeitada aqui na na minha cabeça aqui, dou uma melhorada aí na, no visual, colocando uns cabelos a mais. Então, eu estou querendo fazer um implante. E daí, fui no médico, conversei com o médico, fiz um papo com ele, e tudo isso que você está falando aqui aconteceu. Eles me ligaram, depois confirmaram, daí no dia perguntaram se estava tudo certo, daí depois é, teve a questão do preço, daí depois da consulta, veio também para perguntar se foi bem entendido, se tem pretensão de operar que dia. Eu, eu, eu vivenciei isso esses dias, só que eu não tinha entendido uh, que isso é todo um processo que alguém, na, no teu segmento como mentor, ele, ele, ele ensina o profissional da medicina a aplicar. E isso serve para o advogado, para o dentista, para o fisioterapeuta... É, para o empreendedor, sabe, pro o dono do material de construção. Exato. Sabe? E você consegue aplicar isso em todo o segmento, porque Exato. esse tipo de processo é você trabalhar com a jornada do cliente. E eu não tinha uh, feito o link dessa coisa a essa outra coisa. E a jornada do cliente é isso, né? O cliente, para ele ser o paciente do médico ele tem que estar tá na frente do médico ou na mesa de cirurgia. Senão, ele está na jornada ainda e ele não virou é. cliente.
1: Verdade. Eu trabalho muito com esses processos. Para tu teres uma ideia, eu tenho uma empresa que faz para mim, é, portanto, cliente oculto. É uma empresa... Que eu tive, é essa aqui que eu indico aqui em, em Rondônia é uma empresa que eu ajudei a criar. Era um mentorado meu, um cara que trabalhou comigo, e eu ajudei a criar. Por quê? E eu, eu hoje utilizo. Por quê? Para eu colocar a jornada do cliente, eu tenho que saber quais são as dores dos clientes. Tem coisas que eu nunca fiz, eu nunca passei, por exemplo, por uma loja de pesca. Eu nunca fui numa agropecuária, numa loja de agropecuária, entendeu? Então, eu tenho, eu faço, eu contrato a minha mentoria e o cara diz assim, ah, mas eu sou assim, sou assim. Tá bom, mas essa pode não ser a visão do seu cliente. E o que é que eu faço? Eu contrato uma empresa que vai fazer Portanto, o passo a passo, ele não vai saber quem é, vai haver uma, um homem ou uma mulher que vão dirigir-se no negócio dele, do meu mentorado, ele vai me pagar isso, mas não sabe quem é que vai fazer. E então, é o cliente oculto. Ele vai na empresa, ele vai bagunçar, ele vai quer falar com o gerente, quer falar com este, quer falar, mas isto não pode. Ele vai bagunçar aqui o tudinho. Ele vê se tem estacionamento, ele vê quanto tempo demora para ser atendido, se tem água, se tem um cafezinho, se o pessoal é simpático, entendeu? E faz um relatório para mim. E depois eu digo para o meu cliente: olha, o jeito que você vê a sua empresa está aqui. O jeito que o, a pessoa que trabalha para mim e que está treinada para fazer isso que fez de cliente oculto, mostrou que não está assim tão, que a sua empresa não, é, não tem esse gás tanto da sua Coca-Cola. A sua Coca-Cola é, é mais digital, entendeu? Não está com esse gás todo. E tem a minha visão também. Agora, qual é que você aceita? Você aceita que a sua visão do seu negócio não conta tanto quanto a visão do cliente? Se ele concordar, eu continuo a trabalhar com ele. Se ele não concordar, não, Rui, a minha empresa não é isso, não. Então não vai, não, tem, não tem porquê eu continuar a trabalhar. Eu sei que, que um dono de uma empresa, ele viu nascer em empresa. É o bebezinho dele. E eu sei que sou pai, e tu também deves ser pai, todos os pais que nos estão a escutar, que às vezes o nosso filho não é o mais bonito uh, em termos de tirar foto. Mas para nós é a coisa mais bonita do mundo. A empresa põe empreendedor é como seja um filho. Para ele, pode, 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 às vezes parece um macaquinho. Temos umas orelhinhas assim, saídas, tem tal, parece um macaquinho. Mas para ele, é, a empresa dele é a mais bonita do mundo. Só que nós temos que fazer esse posicionamento estratégico. Temos que dizer, neste momento temos que melhorar muita coisa. Isto, isto e isto. Se ele não concordar, vamos fazer o quê, Ricardo? Eu digo, então pronto, obrigado, mas não vamos passar desta fase. Fizemos a primeira fase da mentoria, mas vamos ficar por aqui. Eu não posso auxiliar, você não concorda com a minha visão. E eu prefiro parar por ali. Então, você vê até onde é que eu vou para conseguir que a jornada do cliente que entra na empresa, de qualquer empresário que eu faço mentoria, qualquer empresário, qualquer empreendedor, ela seja uma jornada de sucesso. E é isso que faz o diferencial. Quantas farmácias tem aqui? no tem aí Onde é que você mora? Você mora no Paraná, não
0: é? Moro no Paraná.
1: Paraná. Na tua cidade, quantas farmácias tem?
0: Ah, pode colocar
1: aí mais de mil. Mais de mil. Você pode entrar em qualquer uma das farmácias que elas cada vez estão mais iguais. Todas elas têm os mesmos medicamentos. O layout da, da, das farmácias foi estudado para incentivar a pessoa a comprar. Os medicamentos ficam lá no fundo. Você passa pelos cosméticos, pela perfumaria e tal. E tal. Tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem um espaço bacana. O que é que faz a diferença de cada uma da farmácia que você vai? É a equipe. É a experiência que
0: aquela equipe que está ali e que o dono da farmácia treinou proporciona para o cliente. Você sabe que é verdade, Rui. Eu vou falar do ramo de academia. Eu, eu comecei a fazer academia num local de musculação, depois eu acabei migrando para outra. E a diferença que fez eu ficar nessa academia foi o atendimento que os professores têm em relação aos alunos, o respeito, como que eles te tratam, né? Então, todo dia que você chega, eles estão sorrindo, eles falam bom dia, boa tarde, se você precisa de alguma coisa, e sempre em voz, se você precisar, você pode chamar. E daí você vai em algumas que a pessoa tá uh, de mal com a vida, ou tem algum problema traz para o trabalho, e daí não dá bola, fica num canto mexendo no celular... E isso daí mostra que essa empresa não tem um processo que olha o cliente, né? porque se o cliente não estiver lá, essa empresa ela tende a fechar. Eu estou a fazer uma
1: mentoria com uma... Era uma um casal, tinha o um, dono de uma academia aqui em Porto Velho, e o, o esposo dela, que era o cara que mexia mais naquilo, faleceu. E ela teve, do nada, assumir o negócio. Ela entendia mais da, da academia como... O, o, como usuária, como cliente da, da academia, ela entrava lá como cliente né? e ela começou a trabalhar depois agora fez a mentoria comigo estamos a fazer uma uh, estamos a fazer uns grupos com os, os personal trainers que estão lá para você ter uma ideia o, pessoal, o personal trainer, ele tem que ter uma visão a 360 graus, muitas das vezes, os caras que vão lá estão a fazer um exercício mal feito e às vezes um exercício mal feito pode colocar em risco até uh, o lucro da empresa. Um cliente que se machuca lá, tem, tem lesões graves, lesões de coluna, lesões de pescoço, um exercício mal feito, se não tiver bem supervisionado pelos personal trainers, pode resultar na morte do cliente. Então você vê a responsabilidade. E então o treino dessa visão a 360 graus, e havia um índice de reclamações lá de 20 a 30%. Conseguimos reduzir já, em seis meses de mentoria, para 5%. E essas reclamações dos 5% é mais o preço. Falaste há pouquinho o preço, o preço, e o preço é aquilo que o cliente paga quando tu não mostras o valor. Então, eu trabalho muito a diferença de valor e preço. Se você entra no mercado por preço, você não vai conseguir ganhar dinheiro, não vai conseguir prosperar porque o que você tem que vender para o cliente é o valor do negócio, é a solução. E lá na academia, ela é muito humilde, é uma característica que ela tem, é muito humilde, ela tem ouvido, tem escutado, temos ido, ido uh, fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo, e neste momento, para tu veres como é que é necessário, cara. todos os colaboradores da academia, tem dois, dois, duas pessoas lá que fazem a manutenção dos aparelhos, Ricardo, esses caras, todos os dias, eles vão ver, testam os aparelhos, porque aqueles cabos de aço, eles podem quebrar, cara. E Isso que o cara coloca lá e tal, podem quebrar. Então, eles veem todos os dias, antes de começar, eles vão tensionar, ver se está ok. É muito cuidado. E tudo o quê? Processo.
0: Processo, processo, processo. Ô, Rui, você falou a respeito do valor do trabalho agora, e uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para bater um papo com você é a respeito disso. Né? Eu vi Sim. num dos posts que você fez né, que você disse que ninguém pode colocar valor no seu trabalho. né? Me fale um pouco sobre isso.
1: Então, eu gosto sempre de dar exemplos práticos. Né? Eu uh, compro, gasto muita camisa, cara, eu suo muito, penso... E antes, mais ainda, porque eu agora, como mentor, eu trabalho diretamente do meu escritório. Ar-condicionado, tudo ok, praticamente não visito clientes presenciais, não é? Está vendo? Uma oportunidade que tivemos na pandemia foi a oportunidade de nós vermos que podíamos fazer grande parte do nosso trabalho sem ser presencial. Mas eu gastava muito, ou seja, camisas, muito, todo o dia tinha que lavar. E tu sabes que o tecido de camisa social, eu, então eu comprava camisa social só numa camisaria. Um dos colaboradores da camisaria saiu, pegou a lista de clientes e disse, sou Rui, eu saí da camisaria e agora estou vendendo camisas das mesmas coleções que a camisaria tem, mas eu vou em sua casa. Eu vou em sua casa, levo os modelos que eu já conheço, o seu gosto, levo os modelos que o senhor gosta, as estampas que o senhor gosta, as cores que o senhor gosta e o senhor experimenta. Você, você sabe, Ricardo, que mulher gosta de andar mesmo no shopping, entrar em loja, experimentar. Homem já não. O homem gosta de ver, experimentou uma vez, isso caiu bem, está ótimo. Verdade, né? Eu sei, eu sei disso muito bem. <risos> e então esse cara, o Miguel, ele vem em minha casa. Começou com camisas. Ele vem, traz aquelas que já sabe o meu tamanho, traz uma, uma, uma quantidade, aquelas cores que ele sabe que eu vou gostar. Eu experimento aqui na hora, decido logo quais é que eu quero, quero esta, esta e esta. Faz a maquininha, eu faço o cartão. Agora. Se eu for na camisaria que ele trabalha, compro a mesma camisa por 20% menos. Mas é preço. Agora, o valor que eu tenho em comprar diretamente dele, eu venho em minha casa, eu experimento aqui em casa, ele já sabe os meus gostos, eu não preciso andar para um lado e para o outro, eu não perco tempo praticamente nenhum. Então, o valor é isso. O valor é. Ele entendeu que a minha dor que a dor da maior parte dos homens clientes da camisaria era não possam de ir na camisaria, depois entrar no provador, depois ficar com a cabecinha de fora, olha, traz outra, esta não deu muito bem, aquela cor. Depois vai com 10 camisas lá e vai, entendeu? Então, ele colocou 20%, o preço é 20% mais alto do que é na camisaria. Mas, para mim, o preço eu pago mais caro porque o valor que eu dou para uma camisa, que eu dou para, para o serviço dele, não está somente adjacente a dinheiro.
0: Ô Rui, eu, no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele dá um exemplo a respeito de camisa. Ele fala que se você usar uma camisa que você se sente bem e te dá prazer a hora que você coloca ela, que é aquela camisa daquela marca e daquele tecido que você gosta, mesmo que seja mais cara... Todas as vezes que você colocar ela, o teu, a, a sua autoestima ela vai estar muito elevada e você vai estar muito bem vestido. E daí tem aquelas pessoas que não querem pagar o preço daquele produto que te deixa com a autoestima mais elevada. E daí você troca por quatro camisas mais baratas para você poder usar no dia a dia. E isso é uma estratégia, porém, não vai te deixar tão bem para fazer um bom negócio e poder comprar outras é, camisas mais caras e que te vão deixar com uma autoestima melhor, né? O livro ele em, trata sabe, bem em, bacana Eu, bem o que você fala empoderamento
1: puro, né? o homem sente-se, tu, tu hoje estás terno e gravata isso faz-te sentir eh, o teu posicionamento você gosta e sente-se bem desse jeito pronto, e isso tem um preço mas também tem um valor, para ti é mais do que o preço, é do quanto custa, é o valor que isso tem para você. Todo mundo que está assistindo você, ele, você passa a imagem da sua marca também. Mas para eu te dar um exemplo, eu lá em Portugal já mexia também com camisaria, com alfaiataria. Alfaiataria primeiro, eu tinha um tio que, que, fazia, que era alfaiate, e depois só vendia roupa de homem. Você sabe que as fábricas que fazem a Lacoste, camisas da Lacoste, camisas da Aramis, são fábricas que fazem também camisas sem marca. Você, por exemplo, tem, tem camisaria, quer camisa, mas não quer de marca, quer uma, uma marca própria. Você cria a etiqueta, então, a camisa que vai para essa empresa, que tem duas lojas, e que, vamos, por exemplo, uh, que, o, que a marca dela é Jesuí É a marca dela. É o mesmo tecido, muitas das vezes é o mesmo corte, que a fábrica faz para a Lacoste. Onde é que está a diferença ali de valor? A etiqueta. É aquele corcodilozinho, é aquele A ah, da Aramis que eles colocam na camisa. Então você vê que duas camisas que o custo delas é 100 reais cada uma, uma é vendida por 150, outra é vendida por 800 reais. Por quê? Porque tem o corcodilo da Lacoste. A Lacoste envia para lá, envia para as fábricas. O crocodilozinho, o, o jacarezinho estilizado, e é isso que vai. Cada crocodilo daqueles vale 500 reais.
0: É bem isso mesmo, Rui. Rui, vamos falar das quatro verdades óbvias que o empresário deve saber. Vamos falar. Você diz em um momento que o empresário ele tem que ter posicionamento, ele tem que estar no mercado atento aonde ele quer chegar. Sim, sim. E como que ele pode ter foco, constância e disciplina nesse mercado de hoje?
1: É aquilo que eu te falei, posicionamento. Eu dei o um exemplo de quem vende Lacoste e de quem vende marca própria. Eu tinha marca própria, desenvolvemos uma marca própria, e essa eu dev, decidi me posicionar nesse leque porque o meu público na cidade cidade não na vila onde eu morava era um público que não é um público de uma, classe C um pouquinho de D não tinha uh, possibilidade de comprar Lacoste, uh, Aramis essas, essas uh, marcas assim então primeiro qual é o público que eu quero atender qual é o público que eu quero chegar então posicionamento Beleza, é este público. Identificar o público, fazer pesquisa de mercado, quantos eu tenho aqui. Pois identificar a concorrência. Qual é a minha concorrência? E você, eh, Ricardo, sabe melhor do que eu que concorrência não é concorrência direta. Um amigo meu tinha uma, uma, uma empresa de idiomas, tinha uma, uma escola de idiomas, e ele, num determinado mês, o faturamento dele começou a cair de cerca de 50% a 60%. Escola de idiomas, ela normalmente é frequentada por jovens. Portanto, jovens entre 12, 18 anos, inglês, francês, espanhol. E ele disse, não abriu não tinha aberto nenhuma outra escola de idiomas. Não tinha ali. Eu fiz O estudo de mercado que eu fiz foi muito bom. O que é que abriu ali perto dele? Uma academia. Então, concorrência, concorrente é aquele que Tira o dinheiro do bolso do teu cliente e coloca no dele, em vez do teu cliente ir gastar na escola de idiomas. Uma academia foi quem quase quebrou a escola de idiomas dele. Então, muito atenção ao posicionamento. Onde é que eu estou? Quais são os meus clientes? Quantos são? Depois, foco. Foco onde? Foco na meta. Eu estabeleci quanto é que eu quero vender, que a minha loja tem custos a minha loja tem despesas, custos fixos, custos variáveis, tem eh, que se manter no mercado. Então, eu vou ter foco na minha meta. definir a meta, foco. Foco é sempre estar focado no meu cliente e quanto é que o meu cliente tem para gastar, que ele gastar na minha loja. Pronto. Depois, para ter foco e chegar na meta, é preciso persistência e comprometimento. Persistência é em função... A persistência... Você veja como é que eu linko tudo com a meta. Persistência tem que ser sempre para atingir a meta. Ricardo, você acredita que pode ter um empreendedor, um empre... eu digo que é empreendedor e os empresários. Os empreendedores todos têm meta. Os empresários são os patrões, às vezes não têm. Ah, mas nós somos persistentes. Se não têm meta, eles são persistentes para chegar aonde, Ricardo? Não é? Pois é. São teimosos. 80% das empresas quebram por teimosia. Não tem tá meta, eles dizem: ah, mas eu tenho foco e sou persistente. Mas para chegar aonde? E o cara não muda.
0: Você é. já disse no começo, né, Rui, que no filme lá da Alice no País das Maravilhas, né, em um determinado momento da do caminho, ela encontra o gato e ela pergunta, uhum. senhor gato, é, qual das Estradas eu pego, e daí ele pergunta para ela, né, aonde você quer ir? Daí ela fala assim: Eu não sei. Ele fala assim: Para quem não sabe, qualquer lugar está bom. Daí ela, é ela escolhe o que ela quiser, né? Que o empresário que é persistente, mas não tem foco, não tem meta, não sabe aonde quer chegar, é bem difícil, né? Você ajudar é.
1: E depois você começa a querer auxiliar na mentoria. Cara, eu já tem situações que os caras querem continuar a pagar a mentoria. E eu digo, não vale a pena. Você não vai ter resultados e depois vai falar mal de mim. Vamos terminar por aqui. É a síndrome da Gabriela. Hoje em dia, se o mercado muda, os emp o empresário também tem que mudar. Não tem jeito. Se o mercado muda, tem que mudar. E a resistência à mudança do ser humano, Ricardo, ela é muito, muito grande. Então, se o cara não quer mudar, entendeu... E ele diz assim: ah, mas o meu pai, o meu avô já começou esta empresa, o meu pai continuou e eu vou continuar deste jeito. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela, é a síndrome da Gabriela.
0: É, a síndrome da Gabriela. deixa E a do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Esse ainda é pior: deixa a vida me levar. Ah, quando, quando
1: o empresário, quando o empresário é, é empresário Gabriela, eu sutilmente pico a mula e saio fora. cara Não adianta, entendeu? Não adianta. Os resultados não vão aparecer e ele ainda me vai pedir reembolso do dinheiro que, que investiu em mim. E eu estou fora, sabe?
0: Não, você está certo, é o correto mesmo. Rui, eu estava vendo mais algumas coisas que você trata sobre a questão da aplicação da inteligência artificial e o que você poderia dizer para os empresários e empreendedores e profissionais liberais sobre isso
1: segundo uh, as melhores perspectivas a inteligência artificial ela vai auxiliar pode auxiliar qualquer profissão profissional seja ele profissional liberal microempresário, médio, pequeno, médio ou grande empresário. Vai auxiliar qualquer um. Essa é a boa notícia. A má notícia é que tem muitas profissões que elas são, uh, como é que eu é de dizer, uh, não têm diferencial. Não têm diferencial. Então, se um bom advogado não tem diferencial, entendeu? Está uh, na, nas piores previsões que a maior parte do, tra do trabalho de advogado pode ser feito pela inteligência artificial ou seja, um bom advogado um bom conhecedor da inteligência artificial juntam-se e começam a trabalhar com inteligência artificial e em vez do cara ter lá no, no escritório dele dez advogados ele vai ter só dois então vai haver oito que ele não viu diferencial neles que vão ter problema. Médicos os médicos hoje Uh, pesquisas uh, dizem que a inteligência artificial, quando você pega os resultados todos de exames que já fez e coloca para a inteligência artificial, ela consegue descobrir 80 a 90% mais rápido os tumores, os inícios, e tumores que muitas vezes são malignos, do que um médico. A inteligência artificial está a conseguir analisar o, ressonâncias magnéticas que são, portanto, a ressonância magnética antes da inteligência artificial era olhar, o médico, o médico especialista olhava o cara lá do, 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 da clínica da clínica de imagem olhava e dizia, tem isto aqui, tem isto aqui hoje você passa a ressonância magnética no scanner passa, coloca num computador e a inteligência artificial vai dizer com 99% de exatidão tudo o que está dia normal ali e muitas das vezes coisas que poderiam passar, uh, uh, fugir do olho humano então você imagina, cara, o que é isso hoje a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa mas que vai requerer que os, que os profissionais eles uh, façam parceria com a inteligência artificial se eles quiserem ser concorrentes da inteligência artificial, aí vai ser muito complicado, porque às vezes a inteligência artificial ganha e de, de, de guliar.
0: Então... Eu vi uma pessoa falando sobre essa questão que você está abordando aí nas empresas, e ele falou que a empresa dele não poderia ter falha na parte de tecnologia. E ele tinha uma equipe que estava trabalhando constantemente para verificar se algum hacker poderia invadir o sistema dele. E não conseguia. Daí, com a inteligência artificial, ele contratou uma outra equipe para desenvolver prompts para a inteligência artificial tentar invadir o site dele e, e, e achar aonde estavam Mas... canais abertos, né, as brechas. E ele conseguiu, em menos de uma semana, identificar uns 5, 6 e ele conseguiu que a própria inteligência vedar isso. Então, você vê o quanto. Então, fazia meses que ele estava tentando e não conseguia, com a aplicação da IA, as coisas aconteceram e ele resolveu o um grande problema dele, que é o medo de você perder seus dados ou alguém sequestrar os dados, que é o que acontece hoje aí. Conselho,
1: o conselho que eu dou é enxergar a inteligência artificial como parceira, como complemento. Tá? As, profissões, as profissões mais manuais a manufatura, aquilo que precisa do ser humano uh, e da parte mecânica ela não vai ter tanta, tanto impacto mas aquelas, aquelas situações que têm a ver com diagnóstico, seja médico advogado, professores, a parte do ensino também vai ter muita repercussão. Esses profissionais têm que se aliar à inteligência artificial, desenvolver capacidade de maneira a utilizar a inteligência artificial e melhorar o serviço que estão prestando aos clientes.
0: Entendi. O Rui, eu gostaria de abordar uma uma questão que é uma habilidade que os empreendedores e líderes, eles possuem. Quem não possui pode adquirir. Como que você trata o tema líder do futuro ou as pessoas que detêm determinadas habilidades e estão em busca constante de conseguir desenvolver outras habilidades?
1: Legal. Hoje aqui no Brasil fala-se muito. Um líder tem que ter pessoas para liderar, não é? Tem que liderar ele mesmo, tem que liderar pessoas é fundamental, é ferramenta, é, é o material dele. E aqui no Brasil, ainda a maior parte das empresas, o setor que trabalha com pessoas é RH, recursos, área de recursos humanos, cara, idiotice. O colaborador de uma empresa não é mais um recurso, ele é parte integrante da empresa. Então, tem empresas, já ah, não é recursos humanos, é gestão de pessoas. Hoje, não tem mais gestão de pessoas. A pessoa como é integrante da empresa o que é que ela pode fazer pela empresa então vai para a gestão do conhecimento gestão do conhecimento eu, eu quando cheguei aqui no Brasil eu, eu dava sugestões para a empresa ah, não, Rui, não posso tirar aquele cara dali porque isso é desvio de função a, a justiça do trabalho já mudou bastante né? mas ainda tem muitas empresas quer dizer, uma pessoa num determinado uh, perfil um perfil, uma pessoa está aqui nesta, nesta posição. Eu, quando estava na Unimed, eu trabalhei numa Unimed, eu trabalhei com planos de saúde, como gerente comercial, e tínhamos um problema lá muito grande que precisávamos de alguém que dominasse estatística. E uma das minhas colaboradoras disse, tem uma menina da, da equipe de zelo e limpeza que ela eh, fez já estatística. Eu disse, ótimo, então montei uma equipe e convidei essa colaboradora da empresa para pertencer à minha equipe para aquele projeto e para lidarmos com aquela situação. Tivemos três meses a trabalhar e essa menina foi deslocada para, minha, para aquela equipe, para aquele projeto. Resolvemos o projeto, eu agradeci, fiz um relatório de avaliação dela, entreguei para, para a equipe de gestão do conhecimento e disse, olha, recomendo vivamente que essa menina, fulana tal, 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 seja, ela está subutilizada, que ela seja utilizada na minha equipe mesmo, tenho necessidade de mais uma pessoa. Está aqui o projeto, pois coloquei o projeto, para a integração dela na minha equipe. Então você vê gestão do conhecimento. E muitas vezes as empresas não sabem que têm pessoas com perfil para entrar e para liderar às vezes. Ela foi liderar alguns momentos e uma menina que trabalhava na, na equipe de zelo, de, de, de zelaria, chefiou a equipe. Tinha lá gerentes, tinha lá gestores, tinha lá dois diretores da Unimed, entendeu? e a menina estava liderando a equipe. Está vendo como é que são coisas? Então, o líder ele tem que conhecer os seus liderados. E liderar é pelo exemplo. Tem vários tipos de líder, como tu sabes, mas liderança é pelo exemplo. Do jeito que eu sou, do jeito que eu me comprometo, do jeito que eu persigo as minhas metas, que eu sou persistente, eu também consigo isso dos meus liderados e líder não for ele, ele não forma ele forma seguidores ele não forma disse se vai eu estou a treinar o cara vai ser meu colaborador então o líder o verdadeiro líder ele sabe tá colocando alguém que às vezes até pode chegar a assumir a posição dele e eu como gestor nunca me preocupo em treinar muito bem os meus os meus liderados porque eu sabia que quando elas ocupassem a minha posição, eu iria para uma outra superior, entendeu que iria para uma posição melhor ainda. E eu treino, eu sempre treino pessoas para serem melhores que eu. Então, esse é o segredo da liderança, é formar, é formar outros líderes.
0: Tem um exemplo sobre isso que você falou do conhecimento agora, que você não tem medo de entregar o conhecimento para o próximo, é o exemplo da vela. Você tem uma vela na tua mão acesa e eu tenho uma outra vela na minha mão apagada. E daí você vem com a tua vela até a minha vela e você acende a minha vela. Você iluminou o meu conhecimento com aquele aprendizado. Então o nosso conhecimento junto vai iluminar um ambiente muito maior e nós podemos contagiar esse ambiente com mais conhecimento. Mais um Parabéns. Com certeza. Isso mesmo foi. Muito bem. Oi, tem uma palavra aqui que é o arriscar, né? O empreendedor ele, ele tem que ser um pouco ousado também no negócio. Como que funciona quando ele arrisca muito? A ousadia dele tem limite? O que que você vê do empreendedor quando você faz o, o primeiro diagnóstico quando você é contratado para ser o mentor dele?
1: Eu, como te falei, o storytelling, contar histórias, é muito bacana. E existe um ditado popular, eu acho que existe aqui também no Brasil, porque somos países irmãos, que é quem não arrisca, não petisca. Vocês têm é. até aqui
0: também? Temos. Quem não é. arrisca, não petisca. Desde isso. criança, eu ouvia meu pai dizer isso. Isso. E essa sabedoria popular, ela tem muito a ver com o empreendedor.
1: Agora, o empreendedor, ele tem que correr riscos. Com certeza. A, a meta que ele tem, que eu te falei, tem que ser desafiante, dá um frio na barriga, ele às vezes tem que correr riscos. Agora, ele corre riscos, mas não é qualquer tipo de risco. Ele corre riscos calculados. Ele calcula antecipadamente os riscos que vai correr. E vê. Ora, calculei os riscos. Claro que muita coisa pode acontecer. Mas do jeito que eu calculei os riscos, se acontecer alguma coisa, não vai ser nada que comprometa o atingimento do meu objetivo. Então, é um risco que eu posso correr. Eu vou correr riscos? Corro. Corro muitos riscos. Hoje, manter uma empresa, montar uma empresa, é um risco. Você vê, sabe, agora com a nova questão agora da, da, da implementação do IVA, do Imposto sobre o Valor Acrescentado, que na Europa toda já está, aqui o brasileiro, ele às vezes tem, tem o contador e o contador se esquece que tem impostos para pagar. O, 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 o contador não sabe, não sabia que tinha mais um imposto. Então, você vê que só na área financeira de impostos é um risco para qualquer empresa que está no mercado. Cara. Quando a Receita Federal chega lá, você não pagou isto e isto já não sei quantos anos. Você não tem isto e aquilo. Então, hoje, o empreendedor ele tem que analisar muito bem os riscos para correr riscos calculados. É isso. É essa sugestão que eu dou vivo mesmo. E nas minhas mentorias, eu sempre, quando estou implementando os processos, eu tenho que saber os processos que estão correndo que já estão sendo executados, para ver se há algum que tem muito risco.
0: Ô Rui, me diz uma coisa. Já chegando aqui, que a gente está conversando tanto, é tanta experiência, e o tempo voa. né? Eu queria saber a respeito daquele... Para a gente ter, chegar nos no, no, finalmente do nosso bate-papo... Como que você lida com o um empresário que você identifica que é aquele empresário que só apaga incêndio? Esse aí
1: eu digo para ver onde é que tem uma escola de bombeiros e em caminho para eu fazer um curso de bombeiro para apagar incêndio rápido. Brincadeira à parte, Ricardo, é, é isso que eu trabalho. Aqueles. aqueles, em, eu, eu vou, Já disse a distinção: tem os empreendedores. Tem os empresários e tem os patrões. Empreendedor, normalmente, ele não vive para apagar incêndio. Empresários, muitos apagam incêndios. O patrão, ele vive apagando incêndios. Isso é, a, é, é, o, é o problema de que o empresário, empreendedor ou patrão, ele não pode entrar no operacional. Ele tem que estar no estratégico. E a maior parte dos empresários que vivem a vida profissional apagando incêndio eles estão no operacional. Quem é o melhor vendedor da empresa? É o patrão. Os, os vendedores da empresa já sabem que se a meta tiver, tiver em dificuldade, às vezes nem tem meta, mas quando tem meta, vamos falar com o Sr. Antônio, que ele veio aqui e vê, faz as três vendas, liga para três pessoas e vende e vamos bater a meta. Ah, e o fulano tal, quem é o melhor? Não, é o patrão também, É é o patrão. Então, esse é o problema. Quando você entra no operacional, você vai viver... Toda a vida apagando incêndios, sabe? E isso aí é uma armadilha. Então, você tem que ter bons profissionais, tem que pagar bem esses profissionais e treiná-los muito bem. Hoje em dia, eu, eu digo assim, não contrato um bom profissional, porque o bom, bom profissional que você quer não tem disponível no mercado. Então, tem estas características que você precisa, contrate e vamos treinar treinou, colocou na, 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 na função, é na parte estratégica, tem meta, vamos ver como é que estão os resultados três vezes que ele não bateu meta você tem sempre o feedback, a tática de feedback, a técnica de feedback vai sempre acompanhando a pessoa deu três feedbacks negativos e a pessoa não não tem, não, não consegue reagir o que é que faz? contrato devagar, mas demita rápido três vezes deu feedback o cara não está nem aí pode demitir. E o patrão tem que estar nessa... O, o patrão não. O empreendedor está sempre com, essa, com esse foco. É estou no estratégico, eu digo quais são as metas que eu tenho, quais são os resultados que eu preciso. E o gestor, o gerente que estiver lá, o coordenador, os vendedores, a equipe de atendimento, eles têm que me trazer resultados. E eu tenho que estar sempre observando. E eu tenho que fazer a gestão da minha empresa é por indicadores. Sabe o indicador que está abaixo? De quem é a responsabilidade? Vamos lá ver. Pessoal, olha aí. E não é no dia antes, do dia, dia 31, que eu vou dizer que eles não estão batendo a meta. Não, já vou acompanhando. Tenho os meus indicadores, tenho um mapa de indicadores sempre bem, bem, bem uh, recheado de informação, eu já sei que não, não, estão, não estão batendo a meta. Então, na segunda semana eu estou orientando. Pessoal, olha, a meta são um milhão de reais, estamos nos 200 mil. Não pode ser. O que, é que vamos fazer? Sugestões e tal. Então, está no estratégico. O operacional não é problema da
0: empresa. Entendi. Rui, a conversa aqui vai longe se a gente continuar, que o papo é muito agradável, você é muito gentil, tem muito uma vasta experiência, um conhecimento assustador de tanta coisa gostosa de ouvir aqui. Sim. Eu queria que você fizesse um pitch do teu negócio aqui, para falar para o nosso pessoal aí como que você desenvolve, onde te encontra, o que que você faz. Vamos deixar registrado isso aqui para a gente já finalizar a nossa conversa. Ok.
1: O que nós tivemos a trabalhar, a falar aqui, para mim tudo é trabalho. E eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. O trabalho para mim não é. Pe... Como eu comecei a trabalhar com 12 anos, o trabalho para mim não é penalizante. O trabalho para mim é. É muito bom. Eu gosto de trabalhar. Gosto de trabalhar com pessoas. E quero-te agradecer uh, o teu carinho, a tua atenção, o teu profissionalismo, uh, o teu jeito de perguntar, as perguntas, as tuas intervenções bem pontuais. Isso faz de ti um ótimo profissional e, para mim, é um prazer muito grande. Se precisarmos outro dia de voltar a bater um papo, terei muito prazer. A tua plateia também é uma plateia que uh, deve ser bem exigente e, para mim, isso... É muito bom. Fico ao todo dispor. Ui,
0: então... é, é, eu agradeço quanto o carinho aí por falar da gente aí também. A gente está começando um trabalho aí e a plateia tem gostado bastante, sabe? Eu tenho conversado com alguns colegas e eles têm elogiado aí como está sendo de qualidade as entrevistas e as pessoas que estão sendo entrevistadas e o teu conhecimento é a altura, você é um profissional de alto gabarito e por favor, eu só só tenho a agradecer por ter aceito o convite e poder participar com a gente aqui
1: quando tu falaste para termos atenção nas mesas em que nós nos sentamos eu gosto de me sentar em mesas que, que eu sou aquela pessoa que sabe menos pessoa que tem menos experiência que eu gosto de lidar com pessoas que têm mais experiência que eu, mais conhecimento que eu para quê? para eu aprender mas também gosto muito de ensinar. Então, o que, é que, que é que eu entendi? Eu tenho 60 anos, vou fazer este ano 61. Eu comecei a trabalhar e a empreender com 21 anos, quando eu me formei em Engenharia Civil em Portugal. Então, nesses quase 40 anos de aprendizado e de experiência no mundo profissional que eu tenho, eu adquiri muita experiência, muita mesmo. Portugal, Espanha, Inglaterra, Brasil... Estados Unidos, até pelos Estados Unidos, já, já de lá um pouquinho, Canadá. Então, eu decidi, vou empacotar isso tudo, vou empacotar e vou ser mentor. Vou auxiliar empresas com a minha experiência, com tudo aquilo, o meu conhecimento que eu tenho, às vezes, o meu conhecimento... Eu, eu quando entro na empresa, eu digo, eu vou auxiliar vocês. Do vosso negócio, quem sabe mais são vocês. Eu vou entrar aqui como aprendiz. E muitas das vezes, numa mentoria, Ricardo, às vezes um insight, dois insights que eu passo para a empresa, paga 10 anos de mentoria. O meu objetivo é, mentoria para mim tem uma data para iniciar e uma data para acabar. Eu não quero me tornar, eu passo tudo que eu sei, eu passo para eles. Eu não seguro conhecimento, eu não seguro a minha experiência. Tem muitos, uh, tem muitos uh, colegas meus que eu seguro o conhecimento para amarrar a empresa a eles. Eu não. Se a empresa quiser continuar comigo e tiver outras necessidades, vamos evoluindo. Mas tudo aquilo que eu sei e que pode auxiliar a empresa a ter melhores resultados e a ter mais lucro, podem contar comigo. Então, empre em em empresário, empreendedor, profissional liberal, Quer contar com a minha experiência que eu possa auxiliar na sua caminhada, caminhada a melhorar o lucro e os resultados da sua empresa? Contacte comigo, tá? É, arroba no Instagram, arroba, Rui com i Rui Santos i I9, 9 em, em, i nove em, em letra e nove em numeral Rui Santos Procura no Instagram Deixam uma mensagem e eu vou entrar em contato. Ou então, através do Ricardo, do canal do Ricardo aí do YouTube, deixa uma mensagem que ele vai encaminhar para mim, com certeza, e é isso que as grandes parcerias têm. É sinergia. Eu e o Ricardo juntos, eu ajudo no que eu puder e ele me ajuda também no que eu puder. E, com certeza, esta nossa entrevista, este nosso bate-papo, mais um bate-papo do que entrevista, vai, com certeza fazer com que os teus resultados melhorem muito, Ricardo, com certeza, e você também uh, me, me, me está tornando melhor
0: ainda do que eu já era. Obrigado, Rui. E realmente vai ficar o seu contato abaixo na, na página do YouTube para o pessoal que se interessar e que entrar em contato. Ótimo. Eu vou passar o seu contato também. Rui, o que você falou agora... É, veio, uh, me, veio a lembrança sobre a teoria do professor, eles dizem que quanto mais você ensina, melhor você fica. Eu quero finalizar parabenizando você por esse grande ensinamento que você trouxe aí para o Canal da Sabedoria, essa experiência com pitada de sal diferenciada. Eu só tenho a agradecer ao meu amigo mentor, Rui, Souza, Rui Santos... .i9 Letra. 9 Rui, gratidão é o nome Sim. que eu tenho para te falar nesse momento. Um grande abraço, que Deus te ilumine bastante, e como dizem Provérbios de Salomão, a sabedoria é vizinha do conhecimento. Grande abraço Sim. a todos, e daqui gratidão. a pouco a gente se encontra na nossa aula, Rui. Beijo no coração. Beijo. Até mais. Até mais. Obrigado. Ah, outra coisa. Quem gostou, deixa um like e se inscreva no canal, hein? Muito obrigado a todos. Grande abraço. Eu já estou inscrito. <risos> obrigado.